0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Un gusto, un placer de estar aquí de vuelta. Les hablan Eli, hijo de yaquilín y hoy conmigo. Sí, van a entender por qué mencionamos nuestras madres, porque en algunas partes del del mundo es el día de la madre cuando grabamos. Y bueno. Me disculpo por no haber estado la semana pasada y bueno, a darlo con todo hoy. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy
1: buenas, ¿cómo andan? Acá Juan Pablo, hijo de Adriana.
0: Acá no es el día de la madre, pero
1: igual. Venid día a la Madre que esté escuchando esto. Sea día de la madre o no es día de la madre, porque el día de la madre es todos los días. <ríe> no me quita decir nunca es el día de la madre. Pero bueno, este un gustazo volver a estar acá en Joyas del Futuro para hablar de las jóvenes promesas del fútbol mundial.
0: Sí, fútbol mundial que también tiene a Uruguay, porque mencionaremos algo de Uruguay, porque siempre nos gusta a Uruguay. Bueno, pasamos a la frontera donde sí se celebra el Día de la Madre. Hola Félix, ¿cómo estás? Hola Eli, ¿cómo
2: estás? ¿Cómo están todos? Un saludo grande a, madres, a las madres, a las madres de Argentina, que es el día, el lugar en donde está ocurriendo este, la fecha, el día de la madre. Este saludo a Lidia, que es no está escuchando, por suerte, porque está viendo tranquilamente. Este, ya. Para tarde. Este, muy contento de compartir este espacio con ustedes y también y siempre dispuesto para hablar de las mujeres del futuro, aparte del cariño
0: de las queridas madres. Sí, y bueno, uh, para todas las madres del mundo, un fuerte abrazo y bueno, si las queremos, las valoramos. Y como antes de todo aquí estamos para hablar del fútbol, uh, hoy tenemos un programa muy picante porque vamos a hacer un pequeño recorte sobre el episodio pasado donde hablamos de una proyección antes de las eliminatorias sudamericanas hoy es el día de pagar las facturas algunos que otros tienen pagarés muy muy, muy fuerte que pagar y también ah, cayó como anillo al, al, al dedo es que salió un escándalo en argentina justamente antes del día de la madre no vamos a mencionar el, 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 el quilombo en todo, pero vamos a hablar de cómo puede esto afectar la carrera del jugador. Y bueno, terminaremos hablando de lo que hacemos bien, es decir, de las rojas del futuro, que hoy, para terminar, hay una trivia de cinco jugadores que van a traer puntos para ver quién gana. El que viene tuitea que el club del otro es el mejor del mundo.
1: Eh, no tengo ¿Estamos? problema de tuitear que River es el mejor del mundo.
0: ¡Estamos!
2: ¡Oléme! Pero bueno, sí, 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 Yo tengo todo el respeto para el Real así que no tengo ningún problema en hacerlo, pero bueno, a no está, porque hay una cierta rivalidad, por esa copa de la época del abuelo nos han ganado,
0: pero no, no hay ningún
2: problema. Habrá que hacerlo, realmente es el caso de...
0: Peñarola. La gallinita, te ¿eh? lo batizamos
1: gallina nosotros, ese es otro tema.
0: Sí, la gallinita viene de ahí. También.
1: Y después de eso, le ganamos al Real Madrid, no sé. Yo era de Pitacu. Era bueno. Bernabeu, dimos la vuelta.
0: Bueno, nosotros dimos la vuelta en el Bernabeu también. Sí, Qué lindo Gal Madrid. Eh. No, al Gal Madrid, no, pero bueno. Bueno, sí, el Gal Madrid cuenta igual.
2: Bueno, a otro que le ganó el la... Gal Madrid,
0: así que... Sí, bueno, por ahí hacemos transferencia. Bueno, señores, hay que pagar apuestas son apuestas. Y bueno, Juan Pablo te cedo la palabra porque siento que Juan Pablo tiene unas ganas de romperle la madre a la Asociación Uruguaya porque la Asociación Uruguaya para los que no están al tanto, Uruguay primero perdió 3 a 0 en Argentina. Bueno, puede pasar. Argentina es el campeón de la zona, ganó la Copa América, puede pasar. Después se comió un baile en a ritmo Brasil, de samba. A ritmo 4 de samba. a 1. Con un gol fenómeno de historias que no sirvió para nada. Y después se armó la mundial porque entre los que querían que se vaya a Tavares, los que decían que se quedaba, los jugadores retirados que se metieron de medio y los jugadores actuales, nadie entendió nada sobre las dos reuniones que pasaron ayer. Antes ya también hubo una, ¿no?
1: No, anteayer no. Ayer. Ayer y, y hoy.
0: Y hoy. Ajá. Bueno, Juan Pablo, todo tuyo.
1: Bueno, primero mencionar los resultados que ya lo decía Eli. El tema no es haber perdido con Argentina y con Brasil. Ese no es el tema. Porque Argentina y Brasil, desde que yo tengo uso de razón, son mejores que nosotros. Siempre lo han sido y siempre lo serán. Por varias cuestiones. tiene más gente, este, es más fácil que salga talento, tienen otra escuela de fútbol, no tiene la tradición rústica que tenemos nosotros. Entonces, este, siempre van a ser mejores. O ¿Quieres
0: decir pegado, no?
1: Sí, básicamente eso. Este, acá, cuando no se gritan los goles, se gritan las patadas, así que siempre se grita algo. Este, pero el asunto fue que en esos dos partidos, contra Argentina y contra Brasil, solo puedo ser sincero, solo se compitió 35 minutos del partido contra Argentina y se compitió hasta que llegó el gol de Messi, que fue el primero de Argentina. A partir de ahí, Uruguay prácticamente no compitió no solo los lo que quedó del partido en Argentina, sino que contra Brasil, en ningún momento Uruguay fue competencia para Brasil. Podés perder por goleada con los dos, está dentro del plan, está dentro de lo esperable, es una posibilidad muy real. Lo que no podés es no competir. No podés no, no competir. Y esto quiere decir, por lo menos intentar buscarlo, descontar, jugar como se pueda, a lo que sea. No había ganas, no había fuerza, que no antes se que veía. Se jugó
0: lo que se podía en Brasil.
1: Pero tampoco había como es, faltaba hasta el deseo de competir. Estaba más la gana de que esto termine rápido. Yo la puedo sentir, soy un hincha y, y no estoy en el terreno de juego. Si ¿Estás sí, en el y, terreno de juego? Y nada más para,
0: para añadirte algo. Uh, yo te lo diré porque para los que no saben, nosotros seguimos comunicando fuera del aire y hasta uh, creo que hasta Fede Fe escuchó el audio porque lo mandamos en el grupo de WhatsApp. Te diré que era por mí la primera vez que veía a Tavares tan dolido de, después de un partido. Es que le, le, le vimos muchas veces a Tavares perder y salir y dar la cara de manera tranquila. Pero estas dos son quizás para mí de lo que tengo uso de, de memoria, donde sale y está totalmente agotado en conferencia de prensa.
1: Más allá de la sensación que abrumó a todo el Uruguay, todos los futboleros que vimos el partido, los dos partidos, es que solo se compitió un rato en uno en el otro en ningún momento. Y eso es lo que genera preocupación. Todo esto llevó a que eh, ayer, en la jornada de ayer, a, no, no fue tan temprano, pero sí a la tarde-noche, se la versión de que eh, iba a haber una reunión de, la, de los neutrales, o sea, de los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, reunirse con Tavares para decirle hasta acá. Hasta acá. Pero, se filtró la prensa, todo este bolonqui, este quilombo, este problema enorme eh, se, se filtró la prensa y se manejaba todo, incluso se decía el, los posibles candidatos a sucesor de tabares, que no sé qué que Hasta
0: no sé a entrevistas de algunos en algunos medios
1: Estábamos hablando de muchas cosas no habló ninguno públicamente de los candidatos a dirigir a la selección, pero sí periodistas se pusieron en contacto con él. Uno de estos candidatos fue Diego Aguirre, que está, actualmente es el técnico de, de Inter del Porto Alegre. Él no sabía nada de lo que le estaban hablando, no tenía idea. Le preguntaron, si te llamas para la selección, ¿dirigirías a la selección? La respuesta fue, obviamente que sí. En mi contrato con Inter de Porto Alegre hay una cláusula en la cual si me llama a la selección uruguaya, yo renuncio automáticamente y me voy para Uruguay. Pero eso era en el caso hipotético. Nada de esto se terminó dando. Hubo una reunión a eso de las ocho y media, nueve menos cuarto de la noche entre Tavares y los neutrales de la asociación. Y hoy al mediodía dieron la, la noticia de que Tavares finalmente seguiría a cargo de la selección uruguaya de fútbol, al menos durante la doble fecha que viene en noviembre. Una doble fecha que es muy complicada. Porque hay que recibir aquí en el campeón del siglo Argentina. No me hagas ese gestito porque Argentina fue no complicada la
0: de esa Argentina donde con un mensaje de, de Suárez que esta vez sí creo que lo va. a No mandar. pasó la otra vez por sí porque no lo habían mandado. ¿Por qué va a pasar ahora? No pasó. antes. No lo habían mandado. Ahora. <ríe> que busque señal que
2: le mande el mensaje. No sería la primera vez.
0: No a ver, lo habían mandado.
1: Que vuelva mensaje, a mandar el me, WhatsApp. Mensaje fuera. Y el CEO, es CEO. complicadísimo jugar con Argentina y después hay que ir a la altura de La Paz.
0: Yo creo que no pierde. Argentina. Yo la verdad ahí creo que no pierde.
1: Ojalá porque un punto en la altura de La Paz solo una vez hemos sacado. Cuando empezó la eliminatoria para Rusia que Uruguay le ganó a, a Bolivia 2 a 0. No creo que se vuelvan a enviar los astros así como se alineó que Júpiter estaba en la misma órbita que Saturno, sí, pero, pero y el tampoco, sol y la luna y las estrellas.
0: Tampoco, tampoco es decir, veo es decir, que sí. se van a comer cuatro como Paraguay. No creo.
1: No sé, el Uruguay que yo vi el otro día contra Brasil. No, 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 no. Si, el, es Bolivia, si,
0: esta, si esta es la medida, se come cuatro contra cualquiera.
1: Sí, sí, por eso. Ese, ese, ese Uruguay, con todo respeto a los bolivianos, parecía boliviano ya Y eso es difícil. Entonces hay que ver, posibilidades futbolísticas y, y en, matemáticamente tenemos chance, que es la, el mantra de Uruguay. Cuando cerramos una oración no decimos el padre y el hijo de espíritu Santo, amén. Decimos matemáticamente tenemos chance. Más <risa> o menos. Este. Y la verdad es que sí, porque Uruguay está quinto actualmente en la tabla eliminatoria, pero el que está tercero en la tabla, que es Ecuador, tiene un punto más que Uruguay. No Uno.
0: es una furia tampoco, Ecuador.
1: Y es... Y Colombia, que es el que está cuarto, tiene los mismos puntos que Uruguay, pero tiene mejor saldo de goles, obviamente. Como hace siete goles y solo hacer uno...
0: Y con un penal, y con un penal que no se cobró, porque recordamos sí. que Colombia, en el 0-0, en, en Uruguay, debería haber un penal para Uruguay después que Uruguay la meta otra cosa. Pero a Uruguay también creo que le viene pasando esto. Porque recordemos que a Uruguay no se le pita este penal de cuadrado, como lo dijo Fede la semana pasada, los jugadores experimentados que juegan en Europa tienen permisos de pegar como pueden uh, vale. y de hacer, lo que, de hacer lo que quieren. Y recordamos que hay un gol a Uruguay que le, que le quita un colombiano. El, el señor Jordan claro, el, el,
1: el penal se podía hacer o no hacer. Lo más probable uh -huh. es que sí, porque hay muy buenos ejecutantes en Uruguay. Pero el, el gol que le anulan a Uruguay contra Paraguay en la fecha de eliminatoria anterior a la Copa América, que era un gol totalmente lícito, pero que por una mala interpretación del bar lo termina anulando y no es, lo, y no es que lo diga yo. Es una mala interpretación de la ley del offside. Porque el jugador que le termina cobrando offside no interviene en ningún momento en la jugada. Y
0: con, y con el gol mismo sacó un video explicándolo, ¿no?
1: Sacó un video, sacó un comunicado, sancionó a los jueces. O sea, esto no es que yo posea uruguayo estoy diciendo que nos perjudicaron. La CONMEBOL reconoce que el error perjudicó gravemente a Uruguay. Ajá. El asunto es que claro, no vienen los puntos por eso y esos dos puntos hoy nos estarían dejando a los uruguayos en la tercera colocación y eso duele. Pero bueno, ya pasó, ya quedará la, la injusticia por ese lado y quedará. Después de esta doble fecha de eliminatoria de noviembre se vienen partidos que son difíciles, más por el momento que está atravesando Uruguay y por el buen momento de algunas de esas otras elecciones, pero que no son Brasil y no son Argentina. Por tanto, hay más chances de ganarlo. Sería jugar contra Venezuela acá, contra Paraguay allá, contra Perú acá y cerrar con Chile allá.
0: Cuatro victorias. Cuatro victorias.
1: No sé si cuatro victorias, pero se necesitarían de los seis partidos que le queda a Uruguay, nueve puntos para clasificar. Pueden ser dos victorias y tres empates y una derrota, o como sea, pero nueve puntos hacen falta para que Uruguay esté en la Copa del Mundo. Aunque yo no estoy tan seguro que sean nueve, creo que con siete podría ser, por lo apretada no, que con está la tabla. Siete,
0: creo que con siete seguro estás al repechaje, uh, sirve? pero con nueve, sí. vas, con nueve vas directo. Ahora, sé que para ti el repechaje es al, a, agua sagrada, así que...
1: <risa> por eso estamos en posición de repechaje.
0: <risa> así que yo ahí no me meto. Pero bueno, uh, antes de, de, de pasar a, 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 al próximo uh, tema, Fede, ¿qué te, qué, te, ¿qué te parece el momento de Uruguay? Porque del otro, tú fuiste tú fuiste quien con Juan Pablo diriste que, a, a, que Argentina iba a ganar, pero que los demás lo erraron de toda la fecha. Sí. <ríe> Justo increíble. le acertamos al único
1: partido que yo quería errarle. No, ¡Toma ser, re, y ta, ¡Tiene que quedarse!
2: Y no se dio este, Aparte de la de la UFA, de la cual yo me hago responsable, de la cual siento cierto orgullo, porque es un poder, este, hay un tema con el cual, que es, es lo que había comentado en el programa anterior con Juan, que, la ve como cabizbaja la sexta uruguaya, porque se frustra muy rápido. Yo creo que era una cuestión anímica. Este, de esto de que no los resultados no solamente los resultados, sino que la pelota no entra a la primera este, ya parece que el equipo se sale de ¿no? uh -huh. eh, por ejemplo el otro día con Argentina, antes del, del gol de Messi, un en el palo de Suárez, tumba de situaciones sacó una, una, una equipo, también el Dibu sacó una el Dibu, muy brava este, o sea, tuvo la que tuvo que estar y Argentina la suerte que tuvo, no la tuvo Uruguay. Porque justamente el gol de Messi viene de una tragedia, de una desgracia futbolística lo que pasó a volver en ese momento. Un centrito que le error no llegó a tirar al, al delantero. Y Muslera que quedó totalmente descolocado. ¿Quién saber
0: cómo resolver? Gran abrazo Para a Muslera por haber hecho Bien. posible este golazo de Messi. Sí. <ríe> Bien análisis de Juan Pablo en el Twitter y era como, aquí ahora se acuerdan de dónde viene Muslera. <ríe>
2: <ríe> y eso agrandó ¿eh? Y minimizó y a Uruguay. Este, mismo pasó con el partido con Colombia. Si bien el resultado no fue tan adverso, porque un empate. Este, parece que las posibilidades que no concretaron, ponieron el, el, el moral del equipo y pidiendo tener esa reacción de la cual no tiene acostumbrado. La garra uruguaya, de la, gara, la, gara. la es que hablamos, aparte de eso. Y eso es matching
0: igual. Más la
2: falta. La garra,
0: la garra. Y termina el palo contra Argentina sin ninguna maría. Tu... Sí, sí.
1: tiene una tarjeta.
0: No, no voy a salir, claro. El primer partido en la historia, de por lo menos desde la existencia de las tarjetas, creo que es
2: en la década del 60, hasta la fecha, ningún partido de Argentina hoy había terminado sin tarjetas. Cosa de que fue la sección en nuevo partido. No depende de mí. Juan.
1: Si no, me encanta <risa> <risa> Yo no sí. tengo una teoría de por qué perdimos con Argentina allá. Uh -huh. A ver. Porque no jugamos con la camiseta roja.
2: Ah, está. Faltó Faltó
1: para, la para, mística para, para el, Faltó la que mística que del sabe, de, Decí Fede decí, Fede
2: de, sí, va a decir que faltó la mística del equipo rojo Contra el albiceleste Como lo vemos acá en el Clásico de Avellaneda
1: Básicamente, para los que no entiendan De qué estoy hablando eh, Uruguay hasta 2010 Tenía por tradición más o menos Cada vez que jugaba contra Argentina Tenía una camiseta alternativa roja Exclusiva para esos partidos nunca le ganamos, pero igual estaba bueno y la camiseta roja yo la tengo todavía, es preciosa y el mejor recuerdo que tengo con ella tiene que ver con Marcelo Gallardo porque fue la patada criminal que le dio Alejandro Lembo a esta altura de la cara más o menos, a Marcelo Gallardo en un clásico allá coincidencia de la vida, Alejandro Lembo terminó siendo compañero de equipo de Marcelo Gallardo en Nacional y muchas veces se hablaba de esos temas
0: oh, oh y además ahí hay nacional así que para ti es como oh. sí,
1: bonito muy bonito
0: bueno vamos a avanzar ¿eh? porque bueno en el día de la madre pasó algo hermoso sí para los que no saben de lo que estamos hablando ayer por si no tenían Twitter faltaron eh, la señora Icardi, ¿no? Se llama, ¿no? Nombre de Guandanara. familia.
2: Sí.
0: Nombre de familia. Sí. Eh, Guandanara. sí Guandanara. salió con posteos para decir que se había acabado, que se separó. Eh, y hoy la noticia última es que Icardi no estuvo en el entrenamiento del PSR. Gracias, Soled. sí Sí, sí, sí. Uh, hacemos la publicidad de Ole porque somos uh, somos fans de aquí. Uh, la pregunta es sencilla, señores. ¿Piensan que el vínculo de la de, de, del jugador con su familia influye en sus per en sus actuaciones dentro de la cancha?
1: Sí, Depende totalmente. de la persona. Ah. Dale,
0: Fede. No, yo le venía
2: planteando, por ejemplo, hace un rato con el tema de Uruguay. Este, si bien digamos, a eso ya sea a nivel grupal este, a nivel personal eh, la, la situación anímica de cada cual es muy importante a la hora del deportivo si bien puede estar en un momento futbolístico extraordinariamente bueno ante la situación de la pérdida de un familiar el rompimiento o lo que sería el, el duelo en sí, este, influye demasiado en el ánimo y por ende por ahí las ganas de una persona un jugador en este caso ya que lo puede son personas este, realizar una actividad del fútbol este, tanto lo personal como lo global, lo anímico para mí tiene un, un gran impacto a la hora de, de, nada, de jugar en lo que es el, el rendimiento este, es algo no sé si se, no sé, se puede ver eh, los equipos de jugadores que han tenido que pasar por duelos como por ejemplo el arquero de River Marlux, que ante una pérdida. Este,
0: arquero, no, de suele ser Rive, Rive, arquero, arquero de River, arquero de River. Es un cuarto arquero
2: ahora, eh. ¿Qué <risa> cuarto arquero que... ahora. Pasó de <risa> ser el arquero de, de River en el año 2003-2004, el arquero de la selección campeona olímpica de ese año con la Valle Mixta, a ser un arquero bastante discutido y bastante resistido por el hincha, por malas actuaciones. Este y después de pasar una situación bastante traumática, por la pérdida de un ser querido. Este, para mí es aparte no solamente para mí sino están los libros, es, 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 es mente cuerpo es, es todo es todo un sistema y si algo no anda bien probablemente el rendimiento vaya por el mismo camino.
0: Sí, sí. Juan Pablo diríste dependía, uh, pero lo que dice Fede también tiene tiene sentido es hay un montón de ejemplos de jugadores que después de una pérdida sea la que sea. En esta la pérdida quiere ser que se rompe la pareja, pero en, en sí. otros, eh, porque hablamos del duelo sobre todo, eh, nosotros no nos vamos a meter en lo que hace la, la prensa argentina de, de, de escándalo, eso es lo de ellos. Nosotros hablamos del jugador y de sus actuaciones. Eh, yo me acuerdo de que, ¿cómo se llama? Ah, sí, ¿cómo se llama este señor? Eh, Aboateng para poner algo a, a la gente. el aquel que Messi dribló en 2015, el del Bayern, que hoy crea juega en el Lyon. Eh, de, cuando se fue, creo, es el año pasado, ¿no? El mundial de clubes. El año pasado o de antes. El
1: año pasado sí, con no. Bayern Munich
0: sí. sí. Cuando se va con el Bayern Munich en, en, en Asia, eh, no ruega un partido porque... Apenas al llegar en Asia se saltó la causa que se había muerto su ex pareja. Y él tenía que volver a Alemania para, para dar explicaciones. Y nunca volvió a ser el boating de antes. Aunque su caída, hay que decirlo, a, había arrancado antes también.
1: ¿eh? Y yo mantengo esto. A ver, acá estamos hablando de casos muy extremos, como lo es este fallecimiento de una persona cercana. Uh -huh. Acá sí, si nadie ha fallecido la ruptura de una pareja de tantos años y con el cual había un vínculo tan fuerte, no debe ser fácil. Y con niños. Y con niños de por medio. Pero también hay personas que pasan por estas circunstancias y encuentran el trabajo, que no vamos a negarlo, el fútbol es el trabajo de Mauro, de Mauro Icardi, su vida de escape. Ahí es donde desahogan todas sus penas, no necesariamente llorando o haciendo algo eso, sino ocupando la cabeza en otra cosa. Uh -huh. En poder enfocarse en eso, en uh -huh. no pensarlo y esa sea su catarsis, correr, hacia su catarsis, pegarle a la pelota hacia su catarsis. Por cierto, entrenarse, todo este tipo de cosas. entrenar, todo esto puede terminar este o fortaleciéndolo, destruyéndolo, no lo sé, no, no, no soy psicólogo y tampoco soy Icardi ni estoy cercadera para por la afirmar. Pero este, cada quien lo toma por el lado que que puede ser los lados más comunes son un duelo fuerte difícil de procesar o obsesionarse con el trabajo o con algo que suele servir, servir como extractor. A la corta o a la larga va a tener que hacer el duelo, porque el duelo se puede hacer de inmediato o más tarde, dependiendo de cómo esté la persona. Pero eso va, va a depender mucho de cómo lo termina encarando Icardi.
0: Y, y para la gente ahí afuera, porque yo leí algunas reacciones. Hay, de, hay que decirlo, los memes son muy buenos. Uh, vimos algunos, vimos. pero es importante recordar a la gente que los jugadores no son hechos de, hechas de madero es, Ellos también tienen... De, ¿Qué digo madero? madera? <ríe> ¡Madera! Ellos, ta, ellos también... Ellos también tienen corazón. Ellos también tienen sentimiento. Es decir, cuando salta la noticia hoy de que Icardi faltó al entrenamiento, yo no me reí, porque yo, yo como lo dice Juan Pablo... Uh, hay que recordar que a Icardi también, su, la que estaba su señora, es también la que le maneja el negocio. Es decir, en el fútbol, para pertenecer a un club, necesita una renta que te coloque a este club. Y a veces, en algunos casos, ponen a familiares. A Icardi, para Icardi era Wanda. O sea, te, te pone la importancia de la persona en la vida profesional de Icardi. Uh, por eso para mí me parecía normal que le falte el entrenamiento uh, porque no puedes borrar todo lo que construyeron juntos y seguir pensando que va a, a, a seguir a venir entrenando como si nada
1: obviamente tiene que pasar su momento, uh -huh. asimilar el golpe uh -huh. y arreglar uh -huh. sí igual también
0: estoy de acuerdo con lo
2: que
1: dice
2: Juan respecto a la bueno, parte que cada caso es distinto, ¿no? no hay los casos de duelo igual idénticos, cada uno tiene su tiempo y también está también, la posibilidad de que analice este, esta situación, este, este dolor por el que va a pasar, eh, en, donde, en su cabla tierra, en su profesión, que es el fútbol. Este, recuerdo también un caso de que un jugador de fútbol se pelea a esa su pareja, justamente para ir a jugar al club de sus amores, de la de Schengen, cuando va a darle una mano sobre la de la con el River que
0: estaban en el Nacional B. Entonces, cada situación tiene que ver cómo se vive la separación también. Sí, y de bueno. Motivo. Para la gente hay que seguir uh, respetando la vida privada, hay que decirlo, es la vida privada. Aunque sean famosos y famosas, otra cosa es que cada uno dice que no son uh, para, para, para algunos no vale que, que sea celebrity, pero bueno, es la vida privada de dos personas que tienen relaciones. Y como a cada uno le puede pasar, hay que respetar su privacidad. Ahora, para Ikari, eh, hay tendrá que arreglar la, la pregunta de cómo manejo mi carrera de ahora adelante. Porque ya que salió esto, si no se conforme y no se vuelva a hacer la paz, la grieta puede ser tremenda. Bueno, hoy oh, yo estaba la grieta. <ríe> Eso.
1: <risa> es un tema muy muy grande ese de la grieta, la famosísima grieta
0: Sí, así que bueno, esto es lo que pensamos de seguro uh, la prensa hará lo suyo y confirmará las cosas cuando cuando estén por pasar, bueno todo esto está muy bien está arriba abajo, pero a nosotros no nos pagan para hablar de Icardi y su familia nosotros no nos pagan no nos paga del directamente. futuro. Plata. de momento no y ahí en, en en la pantalla tienen al futuro del Arsenal, Sí, dice el 32, pero el episodio de hoy es de los herederos y los herederos de hoy son Emil smith son Thiago Almada y Jorge Carrascal que está jugando ahora mismo en River, arrancamos con el inglés para terminar con los dos argentinos Juan Pablo, ¿qué te parece el señor inglés?
1: Un jugador muy completo, un mediocampista muy llamativo que tiene facilidad de moverse por la mitad de la cancha o más volcado hacia la izquierda. Es un jugador que a mí me gusta mucho, que tiene algo de, de raspe, pero mucho de creación, mucho de ofensiva. Muy, muy interesante de seguir en su proyección en el Arsenal. La verdad que es uno de los que yo le tengo fe para lo que es la, la selección inglesa.
0: Bueno, es la selección inglesa. Es decir, que si tienes fe, eh, tiene que ganar título, ¿no?
1: No necesariamente porque <risa> estamos hablando de la selección inglesa.
0: <risa> Entonces, ¿para quién
1: le tienes fe? Le tengo fe para, no sé, la selección inglesa, cosas de selección inglesa. <risa> eh, pero por mencionar nada más, ella tiene un título con la selección inglesa: Campeón del Mundo, Sub 17 en India 2017, Simón. Bueno, 2007.
0: bueno en, en Inglaterra ganan en, en inferiores, después se pierden en el camino.
1: Sí, como México.
0: <ríe> y toma, palo para México.
1: De cantadito.
0: Sí. Todo es para Juan Pablo, ¿saben a dónde, a dónde encontrarlo?
1: Sí, venga a la canción, Hace bueno, frío.
0: A mí me parece, me parece, porque esto es lo bonito también que hacemos. De los tres que tenemos, es quizás el que si lo tiras a la calle, la gente va a reconocer, porque la gente, eh, él está haciendo, bueno, dependiendo de dónde también le tiras a la, a, 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 a la calle, ¿no? Pero la gente mira un, uh, al Arsenal y ve a este señor de, de a poco. Uh, a mí me sorprendió cuando dieron la lista y que tenía la 10 en la espada porque creo que en el Arsenal antes de él hay muchísimos otros jugadores que podían merecer a la 10.
1: Pero bueno, él la tiene. Igual cumple con la función de 10.
2: Sí. Bueno. Dale, Fede. No, quiero decir que se ganó su confianza a base de unos buenos rendimientos lo este, interesante es que el debut de Howie eh, se da en la Europa League si no me equivoco en el, el año el 2018 que es el año que asciende uh -huh. viene de inferiores del Arsenal y haciendo el primer equipo en un partido de Europa League contra el Bosque partido que termina 4-2 a favor del club Londres este, es yo? Me parece un jugador bastante interesante También con una proyección Bastante interesante Me gusta es Esos jugadores rápidos que a mí me gustan Que ganan velocidad A la carrera este, Y que tiene mucha mucha llegada Tiene gol, tiene mucha llegada Para mucho el área Cosa que a mí me parece bastante Más como un deporte tan dinámico Como ¿no? el día en el físico Como el fútbol este, yo le veo mucho futuro. No sé si llegará a ser el que era mi jugador favorito en aquella época, en los años 90, que era el Michael Lowe. Pero bueno, esperemos no estar Sí, pero Owen negado otro
0: puesto también, ¿eh?
2: Pero era más era delantero. Era delantero, pero tenía, tenía gol y los partidos.
0: Hay, hay que decirlo, el 10, como lo conocemos por esta parte del mundo, Latinoamérica, eh, no es eh, Smithro. Smithro no, no es ese jugador de pausa que te, que te piensa. Sí. Es decir, él piensa, pero no se va a quedar la pelota entre los pies como se quedaba un Aymar o como se la quedaba un eh, Riquelme para dar un nombre. Él es muy dinámico, es que la tomo, la agarro y en la velocidad de repente la salgo.
1: Pasad, también es lo que pide el fútbol moderno, que la pausa del 10 eh, actualmente es un perder la posibilidad de ataque porque la defensa está moviendo como, como bala para reorganizarse. En ese sentido, se parece bastante a, a otro deporte, y no tanto al fútbol últimamente.
0: Bueno, yo, uno que quería realmente que tenía la famosa pase del 10, la pausa del 10, es este señor, que a mí, no sé si te pasa lo mismo, Federico, pero a mí este señor me irrita y me hirva la sangre cada vez que lo veo jugar. Uh, para los que no tienen uh, las imágenes, hablamos de Rorre Carascal, el colombiano de River Plate. Uh, este año no sé cómo lo hicieron, pero a River se le dio para regalarle la 10 a carascal que tiene 23 años, que hace algunas cositas, pero que para mí, desde luego, no se merecía la 10. Es,
2: ¿no? es un jugador de situaciones, para, eh, perfecto para cortes y eh, videos de YouTube. Este, a ver, me quedaría a sitios encontradas, porque me encanta, porque es, y es clásico, el, que ya no hay, si bien, como ya dije con Rowell, me gustan más los, los dinámicos, los que tienen más llegada y gol, este, pero bueno, también se extraña un poco los Orteguita, los de Mar, los de Kelme. Eh, y bueno, con Carrascal, eh, estamos, estaríamos más cerca de, de, de ese estilo, del de, de, famoso enganche, como se le dice acá. Pero bueno, está... Momento no está logrando explotar todo su potencial puesto por la dinámica que tiene el deporte hoy en día y más por el equipo como de River que consiste en presionar, 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 correr, correr, correr. Este, así me ha pasado con Juan Quintero, por ejemplo, que es un valor valor bueno, que ya sabemos, ya o sea, lo conocemos tanto en la selección como lo que fue en su paso en River. Y que no, no, no se lo pudo aprovechar tampoco de todos son todo esas grandes cosas es este, la dinámica del equipo lo que me parece a mí hoy en día a Torrescales no lo estaría favoreciendo tanto no sé qué
0: piensas uh -huh. y bueno uh, para mí también creo que bueno antes 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 que darme análisis lo veo aquí recontra listo para, para dar su análisis a Juan Pablo que recordamos y así lo va a lanzar Juan Pablo a Carrascal se le llama el Neymar colombiano.
1: Todo lo que tenga apodo Neymar, por lo <ríe> general, suele pincharse más que, que tarde. Yo me acuerdo de, de un Martínez, un ecuatoriano, que le decían el Neymar ecuatoriano, se pinchó. Tanto se pinchó, que terminó jugando en Peñarol. Y es un, por más que yo sea de mancha, es eh, un punto bajo. Y <ríe> bueno. Eh, Carrascal lo que tiene es una habilidad impresionante. Pero, así como te driblea, te genera algo, tiene su gran debe la definición, no concreta nada. Parece aquel amigo con, con el que te escribís por mensaje, me decís, vos, ¿cuándo nos juntamos a, a tomar algo? Sí, vamos para acá, y después para allá, y después para acá. Te hace el plan, es tremenda noche. Ahora, ¿cuándo lo hacemos? Ah, no sé. Yo trabajo todos los fines de semana. O sea, <risa> parchaste, hermano. <risa> Nunca. Y, y le veo algo parecido, o sea... Tiene todas las intenciones de generar algo, pero por alguna razón termina tomando malas decisiones en los momentos de concretar. Y ahí es donde, es lo que le estarías fallando. Corrige eso y es tremendo player.
0: Y también hay que decir muy, el muy mal gusto de su, de, 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 de su, del que hace, hizo su tatuaje aquí, porque yo no entiendo. ¿Por qué tanta extravaganza cuando a ti te pagan para jugar con una pelota? Uh, a mí personalmente es junto a Fontana y Roleiser eh, en River los que más me dan para agarrarme. Fontana porque nunca sé de qué ruega porque nunca lo convocan, eh, lo compraron comprar o lo adquirieron en, en enero y ya somos octubre y el señor jugó escasos partidos eh, y el Carrascal jugó creo el doble o el triple y nunca me termina de convencer es decir, cuando tiene que rematar, dribla cuando tiene que driblar, hace el pase y cuando tiene que hacer el pase, remata uh, en sus decisiones, en el momen los momentos importantes, a mí me queda muchísimo de ver como un jugador que tiene que dar uh, el paso adelante es como lo decía Juan, Juan Pablo es el famoso jugador que siempre la prensa te viene como eh, va a ser muy grande, va a ser el futuro y te despiertas y ya tiene 23 años o sea,
1: no es malo, pero tiene que ser se está
0: yendo. Uh -huh. Ya se está yendo. Y, y, y yo personalmente no, no quiero ser muy cruel con el proyecto. Entiendo que en River no hay muchísima guita para pagar, eh, bueno, dinero para, lo, para, para los americanos, para pagar a jugadores de, de gran calidad, pero tienes a un técnico. Que su gran fuerza en los siete últimos años era de convencer, de convencer a la gente que cuando apostaba por un joven, este joven se lo rendía. Por allá, el ejemplo del Piti Martínez, que en su tiempo fue muy criticado y que terminó siendo casi, casi ídolo de River. Si no es ídolo,
1: vista fundamental en el arranque de la, de la Gallardo.
0: Uh -huh. Sí, así que es lo que no entiendo, es que las oportunidades que se dieron a él a, a Carrascal son quizás más de lo que uh, se, se solicitan a un girote uh, a un Fontana para, para hablar, de la, y él no les aprovecha, uh, por ejemplo antes de, de, de arrancar la grabación, Fede me recordaba y esto me lo había olvidado, es que en el último Boca River él entra y a los 15 minutos lo sacan Así de grave estamos.
2: Está complicado. Uh -huh. Aparte, este, también es muy de la cabeza, como que se pierde por momentos. momento. Este, cuando está encontrado, cuando se levanta bien, eh, pinta para crack. Y si, si ves el primer partido que ves, decís que va a ser un crack. Pero todo lo que construye en uno o dos partidos con dos buenas presentaciones, lo termina de rompando al tercer encuentro en el que ya no, no salieron, la primera ya no le sale este, ya, vas a, ya vas a ver cómo le va a ir el resto del partido y termina nada, derrumbándose también este es una pena porque la verdad que tiene talento se nota que es un distinto y es el único que intenta algo distinto también yo creo que también se debe convencer de, de las oportunidades que le da por eso porque algo debe demostrar en la práctica también sí. pero bueno, hasta ahora no es una promesa y sigue siendo del futuro por eso mm
0: bueno, entra en el clavo, pero bueno para mí el que viene es para mí el mejor de los tres que vamos a hablar, que, que vamos a mencionar hoy, el señor Thiago Almada, yo para mí en mi club dámelo siempre porque es un jugador tan diferencial que logra traer a Vélez de vuelta en, la, en el mapa del fútbol argentino uh, los semanas que están viendo son viejas, porque hoy lleva la 10 y creo que se la merece la 10 de, de Vélez, porque en esa tiene la 23, pero para mí creo que de los tres, si hay uno que es desequilibrante, que realmente se la pide y hace diferencias, es este.
1: Y es un loco que ha logrado lo que lograba Vélez desde la salida de Gareca. Aquel Gareca que estuvo hasta 2013 dirigiendo a, a Vélez, poco antes de irse a dirigir a Perú. Tuvo un pasaje por el fútbol brasileño, por Palmeiras en el medio, si mal no recuerdo. Que desde su salida, Vélez había dejado ser protagonista del fútbol argentino. Y ahora, si bien no tiene esa relevancia que tenía en la era eh, Gareca, por lo menos es un rival que ya no es tan sencillo de vencer. Y lo que estamos hablando de Almada es un jugador que a diferencia de Carrascal, sí concreta. Sí. Es un 10 que sí mueve, sí concreta, sí genera y que no toma casi decisiones cerradas. Si, tiene, si el juega pide que pase, pasa. Si el jugador pide que habilite, habilita. Y si el jugador pide que remate, remata. Sabe leer muy bien las circunstancias de juego y probablemente sea uno de los que pueda explotar al máximo dentro de la selección argentina en algún tiempo. Y, 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 eh,
0: eh, dale, Fede, eh, dale. dale, dale. Perdón, no, no voy a, va a decir, dar un, un, un punto, pero dale. Lo voy a dar después. No, lo que iba a
2: decir básicamente que de los tres las, las tres figuras que estamos viendo el día de hoy, yo creo que es el que tiene presente por ahí ya más afianzado, ¿no? ya le, es una figura clave del equipo, titular institutivo, este, ha hecho dos goles importantes para su club, este, en cuanto a juego, por ahí lo veo más parecido, por ahí, por ahí es más vertical que Carrascal así como lo es Rowling este, me parece que es el, por ahí no se ha sentido más control tiene, porque ya el equipo no parecido estar es parte del presente, ¿no? Porque es un jugador que ya es una realidad, me parece. Si bien le falta un poco para no sé, llegar a ser convocado a lo que es la selección y dar el gran salto, que con el gran salto me refiero, obviamente, a jugar a Europa, este, yo creo que es el, de los tres, aparte del más completo, el que ya es mejor y más formado. La,
0: la única queja que tengo es contra, contra, eh, contra Batista, por Batista, que es el seleccionador de las, infer de, de las inferiores de Argentina, sí. es que sí. lo llevó a los Juegos Olímpicos y casi nunca jugó.
2: Sí, no tuvo chance, no. fue raro. Sí, fue, fue es, raro, vale, con de
0: es muy raro porque en aquel momento también Vélez se jugaba el pase de ronda eh, sí. a, 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 en la Libertadores. Y yo era, si te lo llevas y que no vas a hacer el lugar, ¿por qué no le dirás de, en Vélez? Eh, para darle una idea a los que nos siguen. Vélez es un club que ganó una Copa del Mundo de los Clubes. El Mundialito. Y es Ante Vélez. Milan. Sí. Ante Milan Vélez. de los 90. sí y que la no final es de Libertadores,
1: y que la final de la Copa de Libertadores que ganó, se la ganó a San Pablo de Telet Santana. Estamos hablando de que el cuadro que en aquel momento era el mejor equipo de Brasil, bicampeón de la Copa de Libertadores, se ha posultado a título consecutivo y que todo campeonato que jugaba lo ganaba. Estamos hablando de un cuadro con muchas historias. Aquel Vélez dirigido por el gran Carlos Bianchi que, pasó, que ahí empezó a escribir su historia como técnico más ganador de Copa Libertadores y Copa Intercontinental.
0: Y con toda historia... Toda esta historia, Vélez no había estado en la Libertadores hace siete años. Y cuando desper... llegó a Almada, junto a con, con Gabi Aintze, porque hay que decirlo también, que ahí el señor Aintze estuvo, estuvo de diez, es que Vélez volvió a ser un cuadro competitivo. Volvió a ser un equipo muy interesante a seguir en el fútbol argentino. Sigue, va, va a estar en la Libertadores del año que viene, creo, porque en el puntaje global está, está dentro de los clasificados. Pero yo creo que este señor que en enero quería vender, no, no en enero, en junio, quería vender en la MLC, hizo bien en quedarse en Argentina. Porque con esto, si sigue así, el pasar no va a ser la MLC, sino que Europa. Ahora, para mí, que decida irse en un club chiquito. Como, lo, como siempre lo defendemos aquí vete en un club de esos, un Levante un Clermont en Francia un de esos cuadros que no cortan ni pinchan pero donde vas a jugar y que dentro de, los dos, de dos temporadas ya te vas a, a un grande
1: un cuadro de Europa League, un cuadro de Conference League ese es, es el objetivo sí. para explotar para bueno,
0: señoras ¿están listos? sí se viene el trivia primero para el trivia que es algo que les instalamos eh, que va a ser como el tiempo añadido de ahora adelante todos tienen el número 10 a la espalda sea que sea con su club o con su selección ¿Okay? bien. bien todos son conocidos bien no irá decirte que son conocidos conocidos pero todos son famosos Hagan con, con el más fácil. Llevo la 10 en mi selección y en mi club. Gané 3 champions seguidas. Fui el primero en, en cortar la bipolaridad CR7 Messi. Modric. ¡Vamos!
1: Fácil. Fácil. Ya con el de la 2. Las tres champions seguidas era sencillo.
2: Estoy la, 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 presa, la
0: Bueno, la siguiente creo que también va a ser fácil porque eh, algunos aquí son muy conocidos. Yo soy brasiliano, llevo la 10 de Brasil. Neymar, da ima. mi 10? <risas> sí, Neymar, la, la próxima parte era que se da mi 10 al mejor 10 de todos los tiempos. Y con Juan Pablo tenemos una amistad tremenda. Así que...
1: Amistad <risa> de <diez> año.
0: <risa> Ahora se complica, porque hasta a mí me costó sacar esta. No me la creía cuando, cuando, cuando me, me la saqué. Soy alemán. Mi juego en el cuadro más importante de Alemania. Bien. Antes estuve con Guardiola. Y hoy me llevo la 10 del Bayern. Tengo última pesa. Tengo un nombre parecido a otro. Ah, es muy complicado. Difícil. Pero yo no sigo fútbol
1: alemán, entonces no me acuerdo.
0: Estuvo en el City. Ahora está en el Bayern. Esta sí la sacan.
1: Bueno, eh, um...
0: su nombre es Leroy. Paso, paso, paso. paso ay, paso. ay, ay. Fede, tírame una. Sí. Leroy, Leroy Sané. ¿verdad? Sí. Dos, uno. Bueno, Por tres, Por no, tres, tres, no. tres, 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 tres. Tres, tres. Porque era la, la tercera. Tres, tres. Leroy Sané. Muy bien. Vamos con esto <risa> que creo que aquí se lía todo. <risa> Soy estadounidense. Ruego ah, en el Alex Chelsea. <risa> Dale, Fede, ¿qué dices?
2: Alex Dilala, no.
0: No, no, no. <risa> Ruego en el Chelsea. He bailado, hacia a Ramos en la semifinal de la Champions. He tomado el penal de la victoria contra Américo en la Copa Oro. Y soy el capitán de la selección cuando me convocan. Mi nombre ha sido dado a una fábrica de mi ciudad, donde se hacen chocolates. ¡Ay, ay, ay!
1: ¡Christian Pulisic!
0: ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¡7-3! ¡7-3! Tres.
2: <risa>
0: bueno, me quedan dos. Me queda uno y un añadido. Así que sí. son cinco y seis puntos. Son once puntos. Todavía hay chance. Todavía
1: puedes remontar. Todavía hay chance, Uruguay, Uruguay,
0: matemáticas. Sí, no hay <risa> nada de Uruguay ni nada de Argentina porque sabía que la sacaban con... Bueno, la siguiente. Soy... En el, estaré en el futuro uno de los futuros episodios de rojas del futuro me lesioné y estuve dos años fuera de la cancha Mi gusto era jugar con el mejor de todos los tiempos jugué tres meses y después por lesión no estuvimos cuando volví él ya no estaba hoy llevo la 10 y hoy contra el valencia metí un golazo Y soy español, es mi nacionalidad. Juego en el FC Barcelona. Anzufati. ¡Vamos! Uh -huh. No vale el Google, señor. No vale el Google.
1: No tengo Google, no
2: tengo Google. Muy sí, sí, sí. top algo y se va todo. Oye que la clase. Encuentro,
0: encuentro el nombre, 12-3. No a... <risa> bueno, ha ganado Juan Pablo porque el otro es seis puntos. Salvo si Juan Pablo es nuevo y quieres dobla, doblar los puntos. Acepto. ¡Vamos! <risa> es la última. Nací en el mismo continente que él. Mi país tiene la tremenda mala suerte de llegar en finales de Copa de África y de nunca ganar. Hoy he llegado a los 100 goles en la Premier. Comparto mi tiempo con Firmino y Salah. Y no me gustan los lujos. Soy... ¡Mani! ¡Vamos! <risa> <risa> es una goleada, 24 a 3. Vende mantener que tener que tuitear el mejor club, el el mejor club de los tiempos. Ay, Dios. <risa> <risa> Le gustó el <la> trivia. como
2: para <risa> saber
0: a mí, me, a, a mí me, me, me gustó trabajar sobre él. la verdad me gustó muchísimo porque aprendí un montón de jugador de hay jugadores cuando vas a hacer la búsqueda de quién lleva cual número no te lo puedes creer como la de pulisic no me la podía creer que en el chelsea la 10 sea pulisic
1: no, yo me acuerdo yo me acordé porque me vino la imagen de él en la final de la champions y no me acordaba <risa> Yo también de, me... de Estados, Estados Unidos, Unidos. quién era, niño vi. <risa> Yo
2: tampoco no me acuerdo que era aquí, pero sí. Sí, eh,
0: me acuerdo de No me acuerdo sí, que era Sí, sí. Me gustó mucho hacer eso. La, la, que, la que yo pensaba que no iban a pegar era Pulisic, porque pensaba que Sané la iban a pegar, y resulta siendo que Sané era el más complicado. Esto sí que... Mira,
1: era sucio. Era sucio fue que Mané está, es muy protagonista y hoy justo metió el gol número 100. Entonces, todo el mundo está hablando de él.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí.
1: Si bueno, no ponías ese dato, sí la
2: raba
0: no, 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 no. Hay algo. Es que Mané y Sané podían jugar en la misma selección también. Porque el papá de Sané es del... No, ahora no me acuerdo. No quiero meterla. Pero uno de los dos, entre papá y mamá, uno es del mismo país que, 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 que Mané. Así que, bueno. Bueno, ese era lo que habíamos previsto para hoy. Nos vamos despidiendo y bueno, como cada vez que nos despidamos, nadie viene mejor las cosas que Juan Pablo. Así que espera, nos vamos a meter al gran plano. ¡Todo tú Juan Pablo!
1: Hora de la venta de hoy. Bueno, un placer recordar eh, recordar las jugadas que han hecho estas joyas del futuro en estos últimos días. Ver cómo van a ser los jugadores que nos van a deslumbrar en la Premier League, en el fútbol argentino, en el fútbol colombiano, en todos lados. ¿Por qué? Porque esto es joya del futuro y hablamos del talento, de lo que nosotros y nos ilusionamos sí, con estos talentos sí, espectaculares que están surgiendo en todo el mundo, sé, que hoy nos que analizamos ir, de a poquito tarde, hoy fueron tres, la sí, semana que viene los otros tres y así sucesivamente, también hablamos un poco del, del propósito que se hace aquí en Uruguay y algo de prensa rosa, porque sí, porque hay que tener prensa rosa pero bueno, nos esperamos la semana que viene recuerden que Eli y Fede los adoran yo no tanto, pero eh, los esperamos la semana que viene para seguir hablando de las joyas del futuro, sí señor cinco cuatro tres dos. Uno, chao, ¡Chao!